0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Vamos. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu.
1: ¡Comenzamos! Jueves 17 de septiembre, dimos el grito en sana distancia. Yo,
0: yo no lo di, güey. Yo tampoco. Creo, creo que es... Lo vi en el, repetición. El primer año, y sé que va a sonar un poquito trillado ya que diga esto, porque seguramente lo han visto en redes sociales, es el primer año que no me nació ni siquiera ver la, el, el, el acto... Es,
1: es, es un sentimiento muy particular, ¿no? Porque creo que este orgullo de ser mexicano se ha transformado en un cierto, no sé si, no quiero utilizar la palabra resentimiento, aunque ya la dije. Pero en una tristeza sí. de lo que está pasando, de lo que vemos alrededor. Eh, no sé, un acto... Yo vi la repetición. La verdad, no no me, no me mueve claro. lo que en otros momentos sí pudo hacer. Claro. ¿no? Este... Yo, yo,
0: yo ni siquiera ya le creo a, a Andrés Manuel en las palabras de, de este protocolo no, sí. ceremonial del grito. Eh, o sea. Tampoco... no, no, no Digo, ya capaz estoy entrando ya en un tema que ni al caso, pero no me gustó cómo hicieron el, la ceremonia en el Zócalo con el país ahí. Sí.
1: No me pareció mal, pero pues se le podía haber echado más ganas. Digo, ojalá que haya salido barato porque pues, se veía baratón, ¿no? O sea, uh -huh. ojalá que haya salido barato y el dinero se utilice en cosas realmente relevantes.
0: Lo que sí eh. me llamó la atención, más allá del grito y la ceremonia, la cantidad de videos que vi de gente en fiestas, güey, empedando. En, en sí. Con un chorro de
1: gente. Sí,
0: sí, sí. A yo, ver si esto no resulta en un rebrote. Porque además... Yo le decía a mi novia, va a haber pico en dos semanas, ¿eh? Otra vez.
1: Sí. O sea, mira, dejamos de hablar del tema porque pues ya todos estamos hartos de esto. Hartos de esto. Y... Pero que no hablemos... El tema sigue ahí. Era
0: lo que te iba a decir. Sigue que, presente. Que no hablemos del tema no es que ya no exista. Claro. Que la gente ya de, deje de repetirlo constantemente no significa que el virus ya no está. Sí, totalmente. La gente que salió en el grito y tenía una cantidad de raza ahí en su peda seguramente va a haber contagios. Sí.
1: Pues de este lado te saluda Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu Y damos arranque con lo que ha pasado hasta ahora. Menos noticias porque además ayer fue asueto pero sí creo que hay temas sí. muy relevantes de los que valdría la pena. Sí, hablar.
0: digo, si queremos hacer un recuento de lo que ha pasado los últimos días, eh, quizá podríamos hablar del tema de la rifa.
1: Hoy anunciaron
0: otra rifa, uh, mamón. Sí. ¿Cómo está eso?
1: Pues bueno, básicamente dijeron que el año que viene va a volver a haber una rifa. Ahora con el instituto este de devolverle al pueblo lo rodoado, ya sabes. Uh -huh, uh -huh. Y pues va a ser de lo que incautaron de los narcos. Uh -huh. Y pues ya verás ahí de que el yate, la mansión, el Ferrari, y la fregada. Sí. Me parece un poco estúpido porque creo que hay esquemas para hacerse de recursos de ese tipo de cosas.
0: Además, cuesta un dineral ¿Cómo nos fueron los costos de la rifa del avión?
1: Mira, o sea, es que dep échale, depende, échale quién haya hecho, de depende quién haya hecho las cuentas. Ni siquiera me voy a meter al detalle. Hay quienes dicen que terminó saliendo más caro hacer todo este proceso en imprimir boletos. Ah, es más, hay quien dice que... Cómo, ¿Cómo hicieron una rifa de 6 millones de números? O sea, la Lotería Nacional todos hemos visto que es una bola en donde se van van saliendo los números, ¿no? ¿Cómo metes
0: 6 millones, 6 de, millones
1: de, de números... En una bola, ese no, no hay forma.
0: Bueno, pero son las combinaciones, tendrían que quedan 6 millones.
1: Tendrí, entonces tendrías que hacer 100 de cuántos dígitos claro. para que, o sea, y resulta que eh, salió en un artículo hace unos días, uno de los niños que, ahora es un señor, fue gritón de, de la lotería y que anunciaba todo este desmadre, le llamó la atención el tema y habló a la Lotería Nacional para preguntar cómo es que iban a ser todo ese proceso, y nadie le pudo dar información. Y sacó un artículo al respecto, muy okay. interesante. Esto es un tema. Fíjate o que sea, en hay, hay, eso <ríe> la administración wey. de Andrés Manuel creo que sí se ha caracterizado por ser sum sumamente opaca. Y, y sí. digo, qué bueno se lo ganó un kinder que ahora ya no sabe ni qué hacer con él, con el dinero, etcétera Qué bueno que se lo ganen este tipo de instituciones y lugares. Pero sí me preocupa mucho que al final son cosas turbias en sí. las que no hay explicaciones lógicas o reales
0: de cosas que son perfectamente explicables Que ¿sabes? tampoco nadie busca las respuestas va
1: Bueno, la mayoría no busca, pero sí deberíamos de tenerlas ah, deberíamos, Aunque nadie las claro. busque, tendríamos que ser capaces de hacerlo Y eso es lo terrible El que nadie lo busque no quiere decir que esté bien Estoy no explicado
0: ¿no? Estoy de acuerdo De hecho, sumándole una cosita más a esta serie A esta lista de cosas que no pueden ser explicadas Y que tendrían que ser sumamente lógicas Pero que la respuesta parece ir en contra de la lógica las firmas, las firmas uy, uy, que recabaron. Uy. A ver, para la gente que está escuchando eh, este episodio de Altoparlante, hay que entender que se está intentando hacer esta consulta para juicio de expresidentes, ¿no?
1: Exacto. La propuso Andrés Manuel y lo Pero, quería hacer a través de
0: Morena. No, es, que, es que hay tres maneras de pedir la consulta. claro Una es que el presidente lo pida, una petición directa del presidente. Que no quería hacerlo él. porque no, pues, o sea, eh. quita, quita legitimidad. Cualquiera de las dos cámaras, la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, con el 33% de los legisladores arriba, uh -huh. o con el 2% de firmas de, de los registrados nominal. de la lista nominal, que son 1.800.727 firmas uh -huh. al momento actual para solicitar la consulta. Entonces, iban a cumplirse los plazos para entregar estas 1.800.727 firmas, y Andrés Manuel dijo... El lunes... el, el, o ¿Es sea, el lunes pasado. El, el lunes 14 dijo, a las 7.56 de la mañana, tenemos 800.000 firmas.
1: O sea, les faltaba un fregadazo de firmas.
0: Entonces ya tenían preparado su machote, su, 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 let, su cartita redactada para que el presidente hiciera la solicitud, su plan B. Claro. Pues resulta que solo 36 horas después, el martes 15, ya tenían
1: 2.400.000 firmas. En menos de 36 horas, ojo, son 1.6 millones de firmas más, que equivale a que hubieran recolectado 12 firmas por segundo trabajando día y noche.
0: La magia. En de la 36 independencia. horas. O sea, la magia de la cuarta transformación.
1: O el ejército que vimos en, la, en, en, en el desfile estuvo recolectando firmas, porque necesitas un ejército para hacer ese, esa recolección. O hay gato encerrado y hay quien alguien está mintiendo.
0: Güey, lo, los cabrones hasta dijeron que si hubieran tenido más tiempo llegaban a 20 millones de firmas.
1: No, si yo consigo 150, aunque solo haya 130 o sea. me, millones de mexicanos. O sea, <risa> ese es el tema. O sea, a mí lo que me preocupa es que esa información... Porque muy buenos para criticar lo que los partidos que están tratando de, de obtener su registro. No claro. hicieron bien, claro. pero a ellos nadie se les puede cuestionar sí. y,
0: y eso... Que, que también está ridículo, ahorita, ahorita que tocaste ese tema, los partidos que estaban intentando conseguir claro. su registro, de repente registraban en una misma dirección 1.500 personas. Totalmente. Como si 1.500 personas vivieran ahí. Era ahí. un
1: multifamiliar inmensa.
0: Y al mismo tiempo lo firmaron, sí, claro, ¿no? O sea, está, o sea está, está ridículo. Yo estoy de acuerdo que se vete lo que no está bien, incluido las sí.
1: 1.600.000 firmas que en 36 horas se recabaron. Ahora, ¿no?
0: ahora. Estas firmas ya, ya no se... O sea, ya la, la solicitud al ya Senado se, metió, ya se, metió. se hizo por parte del presidente y el Senado lo pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué sigue? Tienen 20 días. Primero, primero, ojalá y esclarezcan las dudas sobre cómo chingados lo hicieron para conseguir tantas firmas en claro. 36 horas, ¿va? No va a pasar. No va a pasar. Pero entonces, ¿qué sigue con lo que sí puede pasar? Que ¿Sí? es lo, el, lo que tiene que aprobar o no la Suprema Corte de Justicia. Tienen 20 días para decidir si es factible
1: o no realizar la consulta popular. O sea, a partir de ahora, eh, los magistrados van a decidir si no. Lo más probable y lo que se, es, se estipula y lo que dicen muchísimos expertos en los temas, que no somos ni Arturo y yo ni yo expertos, pero escuchamos a algunos, es que lo más probable es que, pues no. O sea, obviamente esto es sí. anticonstitucional. ¿Por sí. qué? Inconstitucional. Inconstitucional. Porque resulta que... En nuestro país, como en la mayoría de los países civilizados, no puedes poner a disposición popular, o sea, preguntarle a la gente, oigan, racita, ¿qué onda? ¿Se va o no a la cárcel fulanito de tal? Porque esto no es una cacería de brujas. Claro. Aunque sí lo sea, claro. realmente no funciona así. No estamos en la, en, en la edad media. Sí, sí, sí. sí. ¿Le, quieren, ¿Creen que es bruja este? ¿Sí o no? Sí. Órale, no, a la de acuerdo.
0: La manita Eso usada. no se
1: puede. ¿Por qué? Porque estás restringiendo... restringiendo Derechos humanos. Claro. Y en, en particular,
0: la libertad. Y hay dos cosas más que se suman para que esto sea inconstitucional y la Suprema Venga. Corte de Justicia lo, lo declare de esa manera. No pueden hacer esa pre, eh, quitar la presunción de inocencia de estas personas claro. sin tener pruebas. A ver, si, si alguien tiene pruebas de estas cosas, la obligación tendría que ser que ya lo hubieran denunciado frente a la fiscalía. Totalmente. No ponerle una consulta para ver si se hace o no. Y si el que sí. tiene las pruebas es Andrés Manuel, el cabrón sería un omiso. sí si no lo estuviera denunciando ya frente a una fiscalía. Totalmente. No, Ese, esa es una, perdón. Y la segunda, que él propone que sea el domingo 6 de junio, esta uh -huh. consulta, el mismo día de la elección en donde vamos a cambiar de diputados, en donde vamos a cambiar gobernaturas, en donde vamos a cambiar alcaldías. Y la ley dice que esta consulta popular tendría que ser hasta la primera semana de agosto. Entonces, si él pidió que fuera en este 6 de junio, ya es un arma más para que le tumben la propuesta.
1: Ojo, Andrés Manuel ha intentado estar en la boleta e incidir en esa elección del próximo año, del 2021, desde hace muchísimo. O sea, la primera vez que lo intentó hacer fue cuando quería hacer su consulta para ver si la gente quería que se mantuviera en el puesto o no. ¿Te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. Y finalmente le dijeron, no, 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 eso no se puede hacer porque además interfiere con los tiempos electorales. Real... ¿Por qué lo quiere hacer Andrés Manuel? Y aquí te lo explicamos tal cual. Andrés Manuel le conviene que su jeta y su nombre aparezca en la boleta porque eso trae popularidad. Cuando claro. no está ahí, sabe que a Morena le va a pegar en números y probablemente claro. no tenga el arrastre que tuvo como cuando su cara estaba ahí. Claro. Esa es la realidad.
0: Claro. Eh, y se tiene que inventar las maneras que pueda, que, se le, que, que, que sí, su creatividad le dé. Darle la vuelta a la Para salir veces. en esa boleta.
1: Mira, a mí algo que sí me asusta mucho es que sigamos creyendo que en nuestro país el, el, el Vox Populi, lo que la gente opine vale más que la ley. ¿no? O sea, si yo sé que robaste, si yo tengo pruebas, tengo testigos, tengo una investigación en donde están tus huellas digitales, ¿por qué carajos tengo que preguntar si eres un delincuente o no? Tengo las pruebas. Claro. Va, mándalo a la cárcel. O sea, haz el procedimiento. Claro. Además, en teoría, la Fiscalía General de la República es independiente. Entonces, ese proceso lo tenía que haber estado corriendo sí o sí. O sea, es como... En nuestro país creo que estamos muy acostumbrados a que te estacionas mal, pero dejaste el coche con las intermitentes. Y El otro día lo platicábamos, ¿no? Dejaste el coche con las intermitentes, pero está mal estacionado. Entonces regresas y está un tránsito atrás. Lo más probable es que le ruegues y le digas al tránsito, no, por favor, nada más vine aquí rapidísimo y no pasó nada. Y entonces el tránsito, a, allá de dos, o te perdona la multa o te pide una ayudita, una cooperación y entonces no te, dan, no te hace la multa como si no hubieras roto la ley. Claro. no En, en otros países, no, perdón, rompiste la ley, hay multa. Fueron 30 segundos, me vale gorro. Rompiste la ley, hay multa. Claro. Y no es negociable y, te y, o sea, pagas lo que tienes que pagar. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué termina pasando después de eso? Nadie rompe las leyes a lo estúpido por bajarse al Oxo 30 segundos o cualquier lugar sin que esto sea patrocinio del Oxo ¿eh?
0: <risa> No, claro. Es, es como el, la, la historia esta de, de la ventana rota. Claro. ¿No? Sí. Donde si tú ves una ventana rota es más fácil que rompas otra.
1: Sí. Y, vale. que, y que alrededor de la ventana después este termine viendo todo un desmadre y termine Ajá. la sociedad Echa corrompiéndose, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Pero bueno, eh, es, este es lo, lo que lo que puede pasar. Aparte, un punto que se, antes de que se nos vaya el tema, los delitos por los que están acusando estos expresidentes, lo más probable es que hayan prescrito. Sí. Lo más probable es que ya ni siquiera puedan hacer absolutamente nada, ni por investigarlos ni por perseguirlos. Uh -huh. A Salinas se le está acusando porque se le dio recursos públicos a particulares y la desigualdad creció. A Cedillo por el FOBA ProA, a Fox porque intervino ilegalmente en las elecciones del 2006 sí. para que Calderón quedara. Ganara a Calderón por la estrategia militar fallida que, por y porque cierto, fue cómplice es, de García Luna. Que, por
1: cierto, es la misma estrategia que hoy Andrés Manuel está haciendo. Sí, ¿eh?
0: O sea, porque no ha cambiado
1: nada la estrategia es militar? O sea, la desmilitarización del país. Hoy hay guardia nacional, carajo, y vestidos de militares por todos lados. Pánico. Sí, 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 sí.
0: Y también está interviniendo un poquito en las elecciones. Además. Y a Peña Nieto por ser cómplice de, de los sobornos de Odebrecht y los sobornos de, de la reforma energética. Yo no dudo que cualquiera de estos güeyes sea culpable. O sea, claro, probablemente sí pueda para
1: irse al, al bote, sí, sin duda. Sí. Puede haberlo sí. Pero y, que, si, y, y te gustaría también verlos, igual que a mí, en, en el bote. Claro, y si
0: las hubiese, que presenten las, las, claro. las denuncias claro. procedentes, ¿no? Vaya, que, que lo hagan como se tiene que hacer, eso es lo único que se pide. Total. No que no lo hagan, sino que lo hagan con tiempos, formas y como se tiene que pinche hacer en cualquier país claro, civilizado, civilizado del planeta. Ya les platicaremos qué dice la Suprema Corte de Justicia. Esto tiene que pasar en los próximos 20 días, como bien nos dice Pablo. Eh, pero bueno, pasemos, pasemos a otro tema, ¿no? Porque...
1: Fíjate que hay, hay un tema que, que me parece muy interesante y mencionarlo brevemente y no quiero que pase de largo. Y es que hay una cosa que se llama Coneval. Hemos ya platicado en otros programas del de Coneval, que es muy el importante. Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Básicamente lo que hace el Coneval es evaluar los programas y los intentos que está haciendo el gobierno actualmente para determinar si están funcionando o no, si son mejores o no. Y, pues, esto te pone... Con base en resultados, ¿no? Es, es son, son sumamente, o sea, es técnico. Pues no no es así de que, oye, es que pregunté y en la casa me dije. No, no, o sea, hay, hay todas unas metodologías claro. perfectamente probadas, estándares internacionales, que, o sea, y es todo un cuerpo de investigadores sumamente profesionales que hacen esta labor de investigación muy bien. Y lo han hecho muy bien. Y es, estos, estos resultados son no solamente los que se presentan a la ciudadanía, sino lo que los que no, nos evalúan con respecto a los demás países uh -huh, en uh -huh, otros lugares. Uh -huh. Pues resulta que el Coneval ahora tendrá para 2021 otra vez, ya habíamos hablado del presupuesto pero la gente empieza a rascarle y empezamos a ver cuáles son las omisiones y cuáles son los huecos. Siempre pasa pues, eso, te, Sí, pues empiezan pasa el a salir más cosas. Y se desempolvan algunas cositas. Y... Empiezan a salir los temas. Pues resulta que va a tener en 2021 23.1% menos presupuesto que respecto al 2020, algo equivalente a lo que tuvo en 2013.
0: Hola, o sea,
1: estamos retrocediendo al menos siete años con una población más grande, más exigente, y en donde pues, el país debería estar avanzando. Claro. Lo delicado que a mí me preocupa de esto en particular, básicamente una de las funciones más importantes del Coneval es que mide el índice de pobreza en el país cuántos pobres hay, ha incrementado o disminuido. Y creo que es muy importante que para un presidente cuya bandera ha sido los pobres primero, el sí. bajarle recursos a una institución de este tipo, a mí me recuerda una historia que sucedió ya en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner. Y voy a contarla muy brevemente, porque resulta que esta presidenta, en su momento y en su periodo, desapareció por completo la pobreza de un día para otro. ¿Y cómo le hizo? mágicamente, algo muy similar a lo que está pasando en nuestro país, de la nada desapareció el instituto que medía la pobreza en Argentina y entonces de tener una población de X porcentaje de repente, pop, desapareció a cero. Claro, si no hay nadie que lo mida, pues claro son ceros.
0: ¿Cómo desaparecer la pobreza? Desaparece, Desaparece mejor quien la mida.
1: Y entonces ya no aparecen los números y nos tragamos la idea de que no hay pobreza Estamos wow. cerca de que este tipo de
0: cosas Empiecen a pasar Predicciones en México Seguramente la pobreza va a bajar Y no porque realmente baje ¿O? Sino porque el quien la mide Ya no la va a medir correctamente O se va a hacer mal mira Yo estoy de acuerdo en que se hagan acotaciones A esta austeridad
1: republicana pero un 23%. O sea, imagínate que en una empresa te reducen el 23% de presupuesto. ¿Quién puede operar para esto? O sea, ya, ya viéndolo en serio a, a quienes están operando, atrás hay un cuerpo de investigadores que claro. están tratando de hacer las cosas de manera profesional eh, me preocupa mucho y creo que este es solo un ejemplo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología están pasando cosas similares o sea por todos lados estás viendo esto y, y pues hacia dónde vamos o sea creo que el país claro. tiene que asegurarse de seguir creciendo y mejorando y no contrayéndose y
0: haciéndose más chiquito y más estúpido sí. cada vez sí haces estructuras más chiquitas eh, trabajadores menos competentes o sea si, la, si la pagas cosa... con plátanos te va a trabajar puro chango claro, claro. o sea la si no, no te alcanza para más República bananera pues bueno, ya veremos, ya veremos que, que hay, hay alguien eh, exigiendo que, que cambie este tema. No, o... bueno, pues
1: ahora salió, o sea, fue publicado. Me imagino que en el Coneval están sorprendidos. Eh, no, no he visto hasta ahorita un publicado así tajante. Me quisiera ver renuncias fuertes diciendo hasta aquí esto no puede ser, que, que realmente los hagan rectificar. No creo que pase. Porque ese es el tema, yo creo que en nuestro país hemos caído en una tibieza excesiva por parte de la ciudadanía y por parte de las personas que están cerca de eso. Sí. Y pues digo, aquí al menos intentamos alzar la voz, pero pues obviamente no puede sí. ser lo único.
0: Sí, me, me gustaría en este, en estos ocho minutitos que nos quedan, eh, creo que alcanza, creo que es tiempo suficiente para tocar un tema sí. que me parece importante, que no hemos mencionado ni una sola vez en el programa, ¿eh? No que quizá a la gente allá afuera también le, va, le vale le vale madre.
1: Es que en este momento como que no te preocupas en esas cosas, ¿no? Estás más sobreviviendo que...
0: Pues sí, digo, justamente el tema del que estamos hablando es el nuevo etiquetado de alimentos que nos ha pasado por alto. Sí lo, sí lo vemos en los oxos y en las... Otra vez oxos. Oxos. <risa> lo, lo vemos en, en las tiendas, en el supermercado. Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de perreo. Azúcar. También algunos filtros ahí. Pero nadie sabe bien que Nadie sabe bien por qué. Nadie sabe bien cómo está planificado. Nadie está sabe bien ni hecho, qué significa. ¿No? Hubo además un
1: desmadre de, de fake news de que estaba en una en una lechuga, ¿no? Pero más que fake news, fue un error que cometieron. Se lo pusieron en una lechuga que era.
0: Exceso en calorías, okay Sí, o sea, a ver, la
1: lechuga hasta la fecha sigue sin tener calorías o son mínimas para el cuerpo humano. Así que pueden seguir comiendo toda la lechuga. Esa es la que cosa. Quieran.
0: Ha, ha causado muchas confusiones, ¿Sí? ha causado controversias, cuando es, es, es un tema muy importante estás hablando de la alimentación, lo hemos hablado aquí, la alimentación es directamente proporcional al desarrollo de una de una de comunidad, la capacidad de un, un desarrollo de, de un ser humano claro, ¿no? y también pues eso, el, la alimentación nos trae consecuencias como ser el número uno en diabetes ser número uno en hipertensión, en obesidad y, que y demás cosas enfermedades y récords este. sí. asquerosos que tenemos en México, pues bueno este etiquetado en realidad se le llama a la norma oficial mexicana NOM 51, ¿ok? La NOM 51 partió de un par de reformas que se hicieron el año pasado a la Ley General de Salud. Bien, no me quiero ir muy técnico, pero lo que se hizo es, o lo que más bien se intentó hacer, y el planteamiento que, que hizo una, una diputada de Movimiento Ciudadano, es que poquito a poquito seamos más conscientes de qué compramos, qué consumimos, qué nos metemos al cuerpo y... Y no mandarnos al rifle sí. alimentándonos de la fregada. Eh, lo que hace la NOM 51 es agregar cinco etiquetitas que seguramente han visto en los paquetes.
1: Ahorita pegadas Son porque negras. obviamente están en ese proceso de transición. Ajá.
0: Es que todavía no es obligatorio. Claro. Eh, por eso es importante mencionarlo ahorita. Se vuelve obligatorio a partir de octubre de este año. Ya. Pero ahorita ya la mayoría de los productos lo están, están integrando. ¿no? Hacer, sí. eh, exceso de calorías. Exceso Ajá. de sodio. Exceso de grasas trans. Exceso de azúcares. Exceso de grasas saturadas. Ok. Lo que podría ser un mensaje muy, muy claro. Y quienes defienden esta nueva NOM 51 dicen, a ver, con el etiquetado anterior, ¿cómo chingados te dabas una idea que te estabas metiendo al, al cuerpo? Era muy difícil y te tardabas mucho tiempo intentando comparar alimentos. Y con todo y todo,
1: en nuestro país ha sido uno de los países que más se le ha, ha felicitado por parte de la Organización Mundial de la Salud. Por integrar esas banditas que tienen los productos abajo. ¿eh? Sí. O sea, con todo y lo malo que algunos eh, dicen que, que es. Claro. Es de los países que mejor y más claro
0: eh, lo tienen. Eso dicen quienes defienden esta nueva. Uh -huh. Quienes defienden la anterior dicen, a ver, el pedo de este nuevo etiquetado es que te basaste en porciones de 100 mililitros o 100 gramos. Uh -huh. Entonces, los productos que, que pesan menos de 100 gramos o que contienen menos de 100 mililitros, pero que si la porción fuera más alta sería excesivo... No se también lo etiquetaste. Entonces, satanizas un pedazo chiquito. Vaya, hay, hay hay por ejemplo, barritas energéticas, ¿no? Ah. O al, algún producto que, que si lees los ingredientes, está hecho de ingredientes que no son nocivos. Pero si te comieras seis de esas barritas, entonces sería un exceso de azúcar. Okay. El pedo es que para una barrita ya le pusieron exceso en azúcar y exceso en calorías. Claro. Cuando necesitarías comerte ocho porciones para realmente llegar a ese límite. Pero entonces la barrita
1: en sí no tendrías etiquetado. Sí la tiene. Ese es el problema. Bueno, pero está bien que sepas que te estás tragando demasiada azúcar y demasiada, o sea, demasiada grasa si y te
0: Si te comieras ocho veces eso. Si te comes una, no hay pedo.
1: Es que, es si que te es comes
0: ocho, sí. Pero igual no es un
1: alimento sano.
0: O sea, aunque te comas pues claro, uno si te no come, ocho, Si te comes 14 plátanos, güey, también no.
1: Sí, pero aunque te comas uno, no es sano. O sea, se, sigue habiendo productos que pueden ser mucho mejores no, que ese.
0: No, no, es que ese es el problema. Lo hicieron como de manera muy... Muy general. Muy general y barritas naturales que... Es que cosas naturales que igual son nocivas. Si te comes muchas.
1: Uh, tengo... Un punto.
0: Sí, o sea, sí. O sea, creo, creo, creo que la manera de, de medición... Se hizo muy al, al ahí se va, intentemos generalizarlo, uh -huh. intentemos plasmar esto de manera muy clara para que la gente pueda comparar en chinga los alimentos en las tiendas claro. y no tenga que fijarse en más. Pero el problema es que están satanizando una cantidad enorme de productos y de, deja tú las consecuencias para la industria alimentaria, que creo que pueden ser grandes. O sea, mu muchas eh, marcas que venden productos que quizá no eran nocivos para la salud en las porciones reguladas, Pueden verse es que, las negras porque... Es,
1: yo ahí sí difiero. Porque ¿quién regula esas porciones? O sea, los regula tu, o sea, tal vez la porción que ellos determinan es ínfimamente menor a la porción que alguien realmente se comería. Y eso pasa muchísimo. O sea, no, tú, si tú ves ver, un producto... Si, si te compras una barrita,
0: no te compras ocho y te las zumbas de montón, güey. Pero wey.
1: muchas veces ese paquetito de barrita te dice que tiene tres porciones y no te comes un tercio de la barrita. Porque, por ejemplo, tú agarras un, lo, los panecitos de bimbo, la mayoría de los panecitos, y chequen ustedes en casa... Tienen más de una porción adentro de la bolsa. Tú te comes una bolsita. Y dices, oye, es que son cuatro panecitos. Pues sí, son 900 calorías. Es la mitad del ingeste. O sea, eh, sí. a mí sí me parece que es muy preocupante. A mí sí me parece que está bien. Y, y creo que hay que poner mucho cuidado. La, la gente en este país... No tiene una educación alrededor de la salud, y ese, por eso estamos es así. Ese o sea, es el tema. Necesitamos abrirle los ojos a la gente que en serio no tiene las posibilidades de entender cómo, cómo funciona la, la contabilización calórica. Porque, claro que es algo un poquito más técnico de lo que normalmente. La, o sea, si no sabemos sumar y restar para mm. sacar un presupuesto que vamos a andar contando las calorías y los kilojoules claro. y la fregada? O sea, sí. está bien cañón, sí. no es tan fácil de entenderlo y necesitamos etiquetados a prueba
0: de idiotas. Porque la eso, verdad es eso, que la mayoría somos idiotas y cosas. Eso es lo que son ahorita. Pero dentro de esa intención de ser a prueba de idiotas y hacer Están la vida muy fácil, mal. creo que se está haciendo mal. Creo mm -hmm. que está causando mucha confusión y creo que puede tener consecuencias graves. Ya. ¿No?
1: Ojalá eso permita que las industrias mejoren sus productos. Ojalá. Ojalá. A ver,
0: otras de las cosas que, que incluye esta NOM51 es que se va a etiquetar algunos alimentos que contengan cafeína. O sea, okay. todo tiene que decir, contiene cafeína y es nocivo para niños, contiene edulcorantes artificiales, es nocivo para yeah, niños. Es que bueno. Y aparte, el marketing de las marcas, el marketing tiene que, ¿Sí? tiene que cambiar. Okay. Por ejemplo, los cereales, que a mí me encantaban los cereales que tenían eh, jueguitos atrás en la caja, yeah. o que tenían un, un, un personaje, una caricatura o algo enfrente. Yeah. Lo tienen que quitar porque eso es atractivo para niños. Ya. Yeah. Y vaya, son... Los son, huevitos
1: son, kinder, ¿no? Por pues ejemplo. Ca
0: capaz ya no van a poder tener juguetito, güey. No sé, no en sé. Otros el, países no es sé el caso de los huevitos están kinder. Están vetados eh.
1: los huevitos kinder, pero porque se pueden, o sea, se pueden ingerir los, los juguetitos. Los juguetitos y se ahogan, entonces están prohibidos. Pero bueno. Pero bueno. Eh,
0: <risa> esto entra en vigor oficialmente en unas dos semanitas, cuando arranque octubre, que se nos va a pasar muy, muy rápido. Pero bueno, creo que valía la pena. Sí, tocar ese tema, mencionar, analizar un poco lo que está sucediendo y que ahí en casa presten atención a esto sabemos que es difícil, ahorita lo que quiere la gente es, sí. cuando sale al super es hacerlo en chinga porque tienes cubrebocas y tienes guantes y tienes lo que sea y pues también no comprar cosas muy caras que, a ver, hay, hay muchas cosas sí. involucradas en las compras de alimentos sí. ahorita
1: es más barato cons consumir cosas no sanas que cosas sanas y eso está cabrón, sí o sea lo sano de repente, la, la fruta y verdura Depende cómo lo veas. No, la fruta no necesariamente sana. Y al claro. alrededor de eso hay todo un tema. ¿no? Pero bueno, este programa no
0: es de nutrición. <risa> este programa es de política. Y por cierto, en este tiempo que me falta nada más rapidísimo,
1: resulta que la OCDE prevé que México tenga un decrecimiento del 10.2% eh, del Producto Interno Bruto. Y ese tema está cañón. Es uno de los cinco países dentro de la OCDE que tiene una caída mucho más significativa. Eh, es preocupante porque se han quedado más de 320 mil pymes. Eh, quebradas han tenido que cerrar. Eh, más de 2.3 millones de personas se quedaron sin trabajo y se estima que a finales del año sean 500 mil empresas, 500 mil MIPIMES las que terminen cerrando. En temas ya. económicos está bien cañón. Está fuerte. Eh, pero bueno.
0: Pues nos despedimos con eso. Sí, nos despedimos con eso. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política, acompañándote como todos los lunes y jueves desde Monterrey, Nuevo León, grabando el día de hoy. Nuestras ya redes sociales. Dónde
1: Arturo Aramburu, Pablo Marsk, Altoparlante.podcast, síganos, denos eh, retweeten las cosas que pongamos, ayúdenos a compartirlo, pasen los Retweet,
0: para... aunque no tuiteemos. No
1: tuiteamos tanto, pero ahí <risa> estamos todavía. Eh, nos encantará escucharlos, saber de ustedes y seguir al pendiente. Un abrazo.
0: ¡Chao! Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.